0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Étienne Dignat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche international de Sciences Po, vous êtes enseignant en éthique de la guerre et vous venez de publier, c'était le 8 février, La rançon la terreur, gouverner le marché des otages aux presses universitaires de France. Naturellement aujourd'hui, l'actualité des otages, c'est une bonne nouvelle, c'est la libération d'Olivier Dubois. Il était le dernier otage français euh, retenu au Sahel. Il a été libéré après 23 mois de détention. Euh, sa libération est survenue en même temps que celle d'un autre otage américain, on va en parler ce soir. C'est une histoire qui se termine bien, ça a pris du temps, ce n'est pas toujours le cas. C'est
1: souvent le cas au Sahel en tout cas. Donc il faut ouais. se réjouir de cette libération, il faut évidemment penser à Olivier Dubois et à ses proches. Je dis que c'est souvent le cas au Sahel puisqu'on se souvient de Sophie Petronin qui avait été détenue pendant 4 ans. On peut aussi penser à l'humanitaire... C'est
0: souvent le cas que ça dure longtemps, c'est-à-dire a 23 mois de détention, c'était plus hein, pour les, les précédents
1: Oui, on peut penser à l'humanitaire américain qui a été libéré avec Olivier Dubois et qui a été détenu pendant euh, 6 ans.
0: Ouais. Et on voit ces images là derrière vous, euh, ces images de, du président de la République qui est à Villa Coublet, qui va euh, accueillir Olivier Dubois, qui retrouve sa famille. Ces images-là, euh, au fond, on s'y habituait. C'est normal qu'un président vienne accueillir un otage euh, qui vient d'être libéré.
1: En vérité, c'est un rituel qui est très français. Les pays. Euh comme le Royaume-Uni, les états unis ou même l'Espagne ou l'Italie, ne nous ont pas habitués à ça. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, Joe Biden s'est contenté d'un communiqué pour saluer la libération euh, de l'humanitaire américain. Euh, ce rituel très français, il nous donne évidemment des images euh, qui sont des Pleine images très émouvantes, des images très belles, et en même temps, il interroge aussi, euh, car il donne l'impression qu'en prenant un otage, on prend en otage aussi l'État français. Le président Macron ne s'est pas exprimé. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut garder aussi une forme de discrétion à la fois au moment des négociations et au moment du retour. Pourquoi
0: ça fait augmenter la valeur des otages
1: c'est-à-dire qu'évidemment, euh, quand les ravisseurs ont conscience qu'une euh, affaire d'otages mobilise jusqu'au président de la République, ça donne une valeur euh, très particulière aux, aux otages.
0: Alors la fin de la captivité euh, euh, intervient quelques jours après la visite à Niamey du secrétaire d'État euh, Anthony Blinken. Euh, ce sont les Américains qui nous ont aidés à, à, à libérer notre otage français
1: ce sont surtout les services euh, nigériens, c'est surtout le Niger qui nous a aidés. Euh, D'ailleurs, ils ont été remerciés par Olivier oui. Dubois, euh, par la diplomatie américaine et par le président, par le président Emmanuel Macron. Euh, en fait, il y a eu deux canaux de discussion. Visiblement, pour libérer euh, Olivier Dubois, un premier canal de discussion malien qui a duré plus d'un an, un an et demi, où euh, les, les services de renseignement français et les services de renseignement maliens ont tenté de euh, libérer Olivier Dubois. Puis, à mesure que euh, les relations entre la France et le Mali se sont détériorées, euh, on est passé sur un canal euh, nigérien qui a porté ses fruits.
0: Qui sont les intermédiaires ce sont des gens des services de renseignement Ce sont euh, des intermédiaires sur place euh, qui ont quel profil
1: Alors, les intermédiaires, c'est souvent des profils très, très variés. Ça. Au Mali, ça pouvait être un ancien député. Euh, au, au Niger, c'est des gens qui accompagnent le président. Euh, ça peut être effectivement des membres des services de renseignement. Ça peut être vraiment tout type de personnes euh, qui connaît euh, de près ou de loin des organisations.
0: C'est géré aussi par les diplomaties
1: Oui, bien sûr. C'est géré ouais. par les diplomaties locales. C'est géré, mais surtout par les services de, de renseignement.
0: Euh... Euh, la question qu'on se pose en général quand un, un otage est libéré, après les images où on est content, on se félicite, c'est est-ce qu'on a payé euh, Est-ce que la France a payé Je voudrais que vous écoutiez ce que disait Laurent Fabius, c'était le 30 octobre 2013, au lendemain de la libération de quatre Français d'Arlit enlevés au Niger. Euh, écoutez.
1: Je veux, en même temps que redire l'hommage qui doit être rendu au président nigérien, vous dire que la France a été fidèle à ce qui est son message. La France, mesdames et messieurs les députés, ne paye pas de rançon. C'est clair et c'est net.
0: C'est clair et c'est net.
1: C'est pas aussi net que ça dans, dans les faits. Je me souviens d'un ancien ministre de la Défense que j'ai rencontré qui me disait que l'État ment sans y croire et sans que l'opinion publique y croit. Mmh. Et en l'occurrence, je pense que dans le cas d'Arlit, on a su après que la France avait très probablement payé des rançons. Donc il est rare qu'une organisation terroriste libère un otage sans contrepartie. Ça peut être ou des contreparties d'un État local, par exemple dans le cas de Sophie Petronin, on se souvient que l'État malien avait accepté de libérer 200 prisonniers, ou ça peut être des contreparties de l'État français directement. C'est effectivement très souvent le cas.
0: – Puisque vous parlez des prisonniers, François Hollande, pour le coup, avait dit à l'époque on n'échange pas non plus de prisonniers, on ne paye pas et on n'échange pas de prisonniers.
1: Pourtant, on l'a vu, vu récemment. Donc, euh, mais effectivement, c'est une posture qui est logique, on comprend, parce que la France a longtemps été critiquée, par les Américains et par les Britanniques notamment, comme étant un, un pays qui faisait beaucoup de concessions.
0: Ça, ça sous-entend que cette fois-ci aussi, on a payé Et qu'au ce n'est pas grave
1: Alors aujourd'hui, il est un peu tôt pour le dire, il est aussi possible que ce soit une initiative euh, du Niger lui-même, qui est cherché à libérer un otage français et un otage américain comme un gage de partenariat vis-à-vis -vis, euh, de l'État français. En échange
0: d'autres contreparties
1: Bien sûr, ouais. mais, mais simplement, il est aussi possible que ce soit donc, une initiative euh, du Niger parce que le Niger a aussi un intérêt à interagir avec ces groupes qui sont sur son territoire.
0: Les Américains, disons, ne paye pas. On va y venir dans un instant. Pourtant, on a appris là que Anthony Blinken a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 150 millions de dollars à la région pour fournir un soutien aux réfugiés, aux personnes touchées par l'insécurité alimentaire. On ne paye pas, mais on trouve un moyen de se rendre agréable dans la région.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les libérations d'otages interviennent généralement dans des euh, discussions diplomatiques de beaucoup plus grande ampleur. Et si c'est peut-être le cas, euh, ce qui est aussi certain, c'est qu'il y a aussi un écart entre ce que les Américains disent et ce que les Américains font. Et les Américains contournent régulièrement cette, euh, cette fermeté euh, affichée.
0: Vous le dites hein, dans le livre, il y a des stratégies très assumées de la part des États, notamment les Britanniques et les Américains disent « de toute façon, on ne payera pas ».
1: Oui, ce qui est le cas dans la très grande partie des cas, avec des exceptions au cas par cas. Mais les Américains et les Britanniques ont effectivement une tradition de fermeté qui remonte aux années 70, aux années 80, et qui conduit régulièrement à la mort de leurs otages en et cas Et c'est assumé
0: collectivement par l'opinion publique
1: Alors il y a parfois des critiques, on se souvient en 2014 lors de l'exécution du journaliste James Foley, que la famille de l'otage notamment, donc la famille de James Foley, avait très vertement critiqué Barack Obama, qui avait, qui avait ensuite euh, cherché à infléchir sa, sa politique. Néanmoins, c'est plutôt une politique qui est acceptée euh, dans l'opinion publique.
0: Est-ce qu'il y a des, des pays qui assument de dire « oui, on paye et, et c'est le prix de la vie humaine de nos ressortissants, on paye et c'est la règle
1: ?» Un pays qui est connu pour amener euh, tout le temps, ces otages, c'est notamment l'Espagne, oui, qui a une politique qui est connue pour être, pour être plus flexible. De manière générale, en fait, les pays d'Europe continentale, donc la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, sont plutôt connus pour être enclins à négocier.
0: C'est un sujet qui se gère dans le bureau du Président
1: ah oui, les affaires d'otages, c'est un sujet qui remonte au plus haut, qui se gère effectivement dans le bureau du Président, en circuit très court avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et le directeur de la DGSE, les services de renseignement extérieur.
0: Sans être trop cynique, est-ce qu'il y a une cote des otages pour les preneurs d'otages, pour les ravisseurs
1: Ah oui, bien sûr, il y a même ce que j'appelle un marché des otages, c'est-à-dire que vous avez des ravisseurs qui prennent des otages, qui cherchent à organiser la revente selon des règles et des normes. Donc un otage vaudra une somme différente si selon sa nationalité, selon son statut, selon son âge, un, Et un selon un otage
0: américain vaut plus cher qu'un otage, euh, je sais pas. Ah,
1: par exemple, qu'un otage thaïlandais récemment ouais. euh, au Sahel, un otage thaïlandais était sanctionné pour beaucoup moins d'argent. Ça dépend aussi des groupes. Euh, les, les guérillas de Colombie, par exemple, négocient moins cher que euh, Acme.
0: Qu'est-ce qui change dans la négociation lorsque des otages sont détenus par des groupes, des groupuscules terroristes euh, ou lorsqu'ils sont détenus par des États Je pense naturellement aux autres otages français parce qu'il y en a encore d'autres otages français en ce moment qui sont retenus en Iran. Ils sont accusés d'espionnage de la part, de la part des, des Iraniens. Dans un cas comme celui-ci, est-ce que c'est plus compliqué de négocier
1: bah, ce qui est déjà très difficile, c'est que ce sont des prises qui ne disent pas leur nom. C'est-à-dire que ce sont ouais. des gens, qui, 7 Français, qui ont été arrêtés, qui ont été inculpés pour des prétextes plutôt fallacieux, euh, atteinte à la sûreté de l'État, espionnage. Ils sont jugés et même quand ils sont innocentés, c'était le cas de Benjamin Brière récemment, ils sont maintenus en détention. Donc il est très difficile de négocier quand en fait les demandes euh, ne sont pas affichés. Ça prend du temps, là encore, et, mais on s'aperçoit que finalement, les Iraniens peuvent parfois euh, ouvrir, euh, ouvrir des portes euh, de négociation.
0: Un mot sur les preuves de vie. Euh, très régulièrement, on a des preuves de vie. Ça sert à quoi Ça sert à refaire monter des enchères, ça sert à remobiliser l'opinion euh, de la part des ravisseurs avec une forme, encore une fois, de, de cynisme. Comment est ce que euh, c'est utilisé par les ravisseurs
1: en fait, les négociations d'otages ne sont pas linéaires. Vous avez à un moment des, des périodes de forts contacts, très réguliers, mmh. avec parfois des menaces euh, ou des, des vidéos qui sont envoyées et vous avez des longues périodes d'absence. Et en fait, donc les ravisseurs jouent avec ça. Ils essaient de garder le contrôle sur la négociation et donc la vidéo sert à se rappeler aux États, à manifester une volonté de négocier, peut-être aussi à rassurer la famille et, et, et à lui dire qu'elle doit faire pression.
0: Avec à chaque fois un travail d'authentification, hein, de qui est fait par euh, les services français. Est-ce que le privé paye euh, Est-ce que, par exemple, lorsque ce sont des journalistes, est-ce que les rédactions, est-ce que les groupes de presse, est-ce que d'autres entreprises engagées, euh, peut-être dans les régions où les otages sont, sont détenus, euh, payent
1: Alors, c'est une question difficile. En vérité, aujourd'hui, face à la très grande majorité des enlèvements, qui sont des enlèvements par des organisations criminelles, c'est le privé qui est en charge. C'est le privé qui est en charge, c'est oui. les employeurs, les proches, qui peuvent passer par des assurances qu'on appelle « kidnapping and ransom », qui sont chargées de négocier et de payer. Face aux organisations terroristes, les acteurs privés sont interdits de payer et donc nous avons des états. Et ce qui est un problème d'ailleurs, puisque ça permet aux organisations de demander plus d'argent et plus que de l'argent. On y revient, des libérations de prisonniers, une amnistie, euh, un laisser passer beaucoup de choses.
0: Alors dans votre livre, il y a deux approches. Hein, l'approche solidaire, hein, qu on l'a dit, qui consiste à céder au chandage imposé euh, par les ravisseurs. L'approche sacrificielle qui consiste, on l'a dit tout à l'heure aussi, à refuser euh, de payer. Vous proposez une troisième voie que vous appelez l'approche responsabilisante.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça veut dire quoi C'est l'idée de s'appuyer sur ce marché assurantiel qui existe aujourd'hui face aux organisations criminelles pour l'étendre aux organisations terroristes, selon l'idée qu'il faut à la fois retirer l'état de la négociation pour réduire les marges de manœuvre des organisations et en même temps ne pas sacrifier les otages et permettre aux proches, aux employeurs de pouvoir payer mm -hmm. et aussi ils, de ils ne, le font jamais.
0: ils ne le font jamais selon vous, parce que ce n'était pas autorisé
1: C'est problème...
0: comme, comme sur l'histoire de payer ou de ne pas payer, en fait ils le font mais on ne le dit pas, c'est ça
1: Exactement, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un manque de visibilité, c'est-à-dire que à la fois pour les gens qui voyagent, pour leurs proches, pour les employeurs, ils ne sont pas toujours autorisés donc ils essaient de contourner les états et ce qui complique là encore la négociation.
0: En tout cas, c'est une bonne nouvelle, la libération d'Olivier Dubois. Et on rappelle donc les six otages français encore détenus en Iran. Merci beaucoup, Étienne Digna d'avoir été Merci sur beaucoup. le plateau aujourd'hui. La rançon de la terreur euh, avec ce sous-titre « Gouverner le marché des otages ». Merci encore à vous. On poursuit euh, cette émission ce soir et on revient sur la colère, à la fois politique et sociale. La réforme passe, la colère monte. On se retrouve dans un instant avec les experts de dans L'Air.